0: 大家好，欢迎来到我任性的朋友们，我是罗伯特罗夫斯基。经过一个星期的休整呢，我我们的节目呢又跟大家见面了。本期节目呢，我们为大家隆重的啊制作了一期关于这个红酒啊知识的。这么一个档期，那为此呢，我们邀请到了啊，对红酒这一块呢颇有体会的呃潘老师啊，潘老师，哎，好，大家好，哎，好，那另外呢还有我们的四月份的主播啊梁子，大家好，啊，从黄石赶过来的叶硕，大家好，我又来了，啊，还有呃带鱼，大家好，啊，另外呢是潘老师的两位同事，嗯，徐爽、李明森，好，好，那么欢迎你们的到来。嗯，那我们本期节目的录制呢，是在潘老师，呃，这个参与的叫第一董事会红酒会所啊
1: ，哎，对，呃、是在这
0: 个会所的一个阳台上为大家完成的录制啊。这里的环境呢非常好，鸟语花香，可能在录的过程中呢，大家也能听到几声狗叫，<笑>对，大家不要介意。我们世外桃源，鸡犬相闻。哎，好，那这个说到酒啊，这个话题呢。实际上在这之前，要对潘老师呢要隆重做一个介绍，啊，那潘老师呢是从两千一零年啊开始从事这个红酒方面的经销，啊，我们说这个话的时候呢，天上飞过一个飞机啊，是不是从法国过来给我们送酒的呀？啊，好，那么两千一零年从事啊，这个两千一零年开始从事红酒的经销，啊，那一四年、呃。获得了这个法国农业部颁发的一个
1: 叫叫这个进口经销杰出贡献奖啊，进口进口红酒是吧？啊，进口经销，这是中国区域的这个杰出贡献奖。贡献奖的、啊，对
0: ，潘老师可以就这个奖项跟我们简单的来聊一下吗？是
1: 这样，是我们在做这个法国葡萄酒进口经销的同事啊。很积极地参与了这个法国领事馆组织的一些葡萄酒文化的一些传播，嗯，这样的话呢，法国领事馆的话呢就呃对我们的工作给予肯定，呃和鼓励，给我们颁一个这么一个鼓励我们的一个奖项，是这样的。其实我们这个奖的话呢，跟这个呃销售的量是没有太大的关系了，主要是对文化传播上面的一个认可，嗯。
0: 好，那么我们也对潘老师呢获得这个奖项啊，我们应该予以鼓励。那、哎、好，谢谢谢谢。好。另外呢，这个说到酒啊，其实我们湖北这个地方呢也有很多酒啊，这个白酒比较有名的呢、嗯、有什么？这个黄鹤楼
1: ，哎，对，有白酒，有黄酒，啊，还有对对对对对，嗯，
0: 都都喝过酒的啊。哎对，那么其实还有一个酒啊，就
1: 是我们那个孝感的米酒。米酒的话呢，应该如果我们按这个酒类的分类来说，它应该是一种发酵酒，就是没有通过蒸馏的。在发酵到一定的程度的时候，我们觉得它成熟的时候，就拿出来，就是通过跟这个鸡蛋啦一类的东西拿来煮，煮了以后的话呢，就直接吃了。它应该算是一个甜汤、呃，对、哎、对，一种食物，大部
0: 大不能称为酒
1: 类。哎，对，它是一个温补的一种甜汤，应该这样说比较确切、啊。含酒精的一个。这个我们的戴玉同学呢，恰好是来自孝感啊，
0: 呃、对,对,对，来自孝感。这个我想问一下，就是我们这个这个米酒啊，它平时我们这个在在在什么样一种饮食环境下呢，会搭配这个米酒啊？呃，米酒一般是我们孝感人吃早饭的时候会，会会冲一些米酒，用用开水煮一些米酒，里面放一些鸡蛋呢、啊，或者放一些糍粑呀这之类的东
1: 西。就
0: 是过早之类的用用处啊。但在我们南、嗯、在我
1: 们南方的话呢，就有一点比较特别。比如说，像我们在都在春节之前会做一些米酒，然后在煮汤圆的时候啊，嗯，会放一些呃，我们那边就叫甜酒，跟这边的叫法还是有一点区别。还有我们那个呃呃生小孩，就是妇女生小孩的时候，也会做一些米酒。然后用这个温补的这种食物，然后给它更快的恢复身体，啊，但这边可能湖北这边就稍微富庶一点，然后米酒的话呢，天天都可以吃得到，嗯、<笑>是这样的。好
0: ，那我想问一下潘老师啊，就说是，呃，就专治这个红酒啊，嗯，我们在呃什么样一种用餐环境下，呃、嗯，使用红酒或者是红酒搭配什么样的食物，嗯、啊，搭配食物呢有什么样一些禁忌？
1: 呃，其实如果是按西方的这种传统来说的话呢，呃，品红酒是一门艺术啊、哦。但是到了中国以后，因为中国人的话呢，一直都是受到这个白酒文化的影响，所以的话呢，喝红酒也比较
2: 喜欢一口闷。哎
1: ，比比比外国人的话呢要豪爽一些。但对我对于我们做红酒经销的人来说的话呢，呃，我们还是更倾向于中国的合法。是吧？但是如果呃更专业来说的话呢，我们说呃这个呃品红酒啊，一定要慢慢的品，要跟朋友的话呢慢慢的去分享。每个人品了一下，可以把自己的感觉说出来，是吧？你品到什么？好像是品到呃什么什么李子味啦，或者什么什么说草莓味啦，呃这个这个哎、呃、香蕉味比较少，好像是樱桃味啦，呃<笑>这一类的东西，呃，或者是烟草味。有一些人的话，他说我哎呀我品到了这个什么皮革味。我们到处闻，但是没有皮革味呀、啊，是吧？<笑>因为我们对本来对对这个皮革味都没有太大的这个这个，本来就没个概念。呃，没有个概念是这样的。然后作为刚才你说的是配餐的问题物，物啊、呃哎，配食物的话呢，我们通常是用呃是用一种红肉配红酒啊、哦呃，白肉的话呢就配这个白葡萄酒。什么叫做红肉呢？像我们常用的这个呃牛肉啦、羊肉啦。这一类就是烧微红烧肉也是，哎，也是红肉，对对对对。比如说像呃这个鸭肉，鸭肉它也比较硬一点的，这个肉也叫做红肉。但是鸡肉啊、海鲜呢，还有这一这一类的话呢，要划到白肉去了。然后这一类比较清淡，然后就用白葡萄酒来品就更好一些。但是哎，
2: 老师，白葡萄酒实际上也是红葡萄酒的一种嘛？为什么它一个叫白葡萄酒，一个叫红葡萄酒呢？
1: 呃，它这个是跟颜色的区分。其实很多白葡萄酒呢，并不是说白葡萄品种来酿造的，它是红葡萄品种酿造的，它只是去了皮、去了这个葡萄籽，然后酿造的。其实它
2: 也
1: 是红葡萄酒的一种，是吗？呃，这个这个应该是叫做葡萄酒，但是葡萄酒的有一个比较细分，细分的话呢，这个白葡萄酒它就分到另外一个大类去了。比如说像这个气泡酒也是分到另外一个大类去了，然后气泡酒的话呢，我们再吃一些火锅啊这一类啊，呃就比较适合了，因为气泡酒我们在侍酒的时候温度比较低，大概四到五度，但我们吃火锅比较烫，然后的话呢喝一喝一口这个气泡酒，这感觉的话呢就很舒服。像这个整个武汉呢，我们夏天的话呢，喜欢好多人喜欢光着膀子吃虾子是吧？那吃着吃着喝一杯啤酒，那就非常舒服
2: 。那。吃虾子
1: 的时候喝红葡不是红葡萄酒也可以吗？呃，是这样的，武汉的虾子大部分做法都是麻辣味的哦。油焖大
2: 虾
1: 。哎，油焖大虾的是麻辣味，也比较油腻。然后的话呢，拿来喝红葡萄酒的话呢，可能这个就淡化了葡萄酒的一个口感。呃，更多的我觉得应该配啤酒要好一些。但是真的虾子就不一样了，真的虾子的话呢就很清淡，哎，对对对，也这个小龙虾也有很多家嘛，嗯、也是清蒸的，是吧？也有出名的什么小量小量蒸虾啦，是吧？我们偶尔也去，但是的话这样的酒的话呢，拿来配一些这个葡萄酒还是可以的。哦
2: 、嗯，就是说油焖大虾一类的配的，可能吃的会影响红酒的口感，而且可能不健康一些。
1: 呃，从健康的角度上面说的话呢，我们还是没有这个方面的一个数据来支撑哦。但是我觉得从口感的上面来说，可能就是呃，吃一些清淡一点的药来喝葡萄酒，更凸显我们葡萄酒的一些口感。哦
2: 、啊呃，那个就是说刚才说的那个健康啊，然后就大家都常说的就是喝红酒养绿健康，就说这个到底是属于事实呢，还是就是只是一个传说？
1: 呃，这是一个事实。像女孩子的话呢，晚上，呃，喝那么一小杯，大概在。一百毫升以内哦， 100ml. 适当适当的去喝一点的话是有有助于促进睡眠，因为你睡眠好了，这个皮肤就自然就好了嘛，是吧？所谓的美容就是把自、oh. 把睡眠弄好，然后的话呢，就是也可以抑制脂肪的吸收，因为酸性嘛，有很多很多女孩子为了减肥还专门去喝那个醋啊之类的是吧？呃，果醋、就是，然后喝葡萄酒就是很好的，它也可以把这个抑制脂肪的吸收，这样你自然的话呢，呃，这个。身体就更苗条了，是吧？哦、更诱人了，所以法国的美女多一些吗？嗯、哎，中国也很多美女。<笑><笑>嗯。
2: 还有潘老师，像那种喝酒的时候、嗯，我们有时候喝的话，会发现那个酒杯下面会有很多的沉淀物、渣子，就不太能够分得清那种酒是好的还是坏的，不知道能不能喝
0: 。就、呃、是说这，这这种现象是本来就有的，还是变质了的
1: ？呃，是这样，就是葡萄酒沉淀的话呢，是一种普遍现象。哦，就是葡萄酒为什么沉淀呢？因为葡萄酒我们在这个种植葡萄的时候，有一些土质它含的矿物质稍微多一些，这样的葡萄酒的话呢，在灌瓶以后存个两到三年或者四到五年，它就有可能会出现一些微小的沉淀，这个叫做九九十酸的晶体。这个饮用的话呢，是不会影响身体的。只是影响我们饮用的一种欲望，比如说我们倒了一杯酒，看到很多沉淀，可能就是欲望就差一些了，会影响这个饮酒的心情，是这样一个状况。所以说，喝、哎、
0: 前要摇一摇吗？
1: 哎、不是不是，这跟摇一摇没关系。这个你摇了以后，这个沉淀还是在的，它会把整个酒都搞浑浊了。但我们看到每一个酒的话呢，那个底部不是有一个酒凹吗？酒瓶叫做瓶凹。不是酒哦，瓶凹，瓶凹的话呢，就是主要是让这个沉淀的葡萄酒的这个沉淀物，呃，集中在那个瓶凹里面。然后我们倒酒的时候啊，就轻轻的倒，不会让这个呃沉淀物浮起来。然后我们这样喝
2: 进去也不会影响健康
1: ，对吧？哎，对对，但是会影响我们喝酒的欲望。比如说我们倒出来的话，看到有有一个悬浮状的东西在那里，呃、我们呃就心中就不舒服了，是这样。所以那个瓶
0: 装那个酒啊，下面的部分就一般不喝了，是吧
1: ？呃，有沉淀的酒的话呢，我就建议这个呃呃沉淀的部分的话呢，就把它留到哦就不喝了。但是有很多好酒也会沉淀，比如说一瓶酒的话呢，三四万块钱是吧？哦哦别人。还有半杯，别人不喝了，别人觉得浪费，那这个也可以倒出来喝，这个不影响健康，是这样的。像、哎、像这种
0: 酒的话，也要用处理的方法、啊。我们就是高端的红酒，一般都要醒酒，是吧？啊。醒酒的话，它就有一个醒酒器。啊。你看，就是一般来说，那个醒酒器啊，就是潘老师，你给我们介
2: 绍一下那个。嗯啊，醒酒这方面，醒酒要醒多长时间
1: ？是这样的，有一有醒酒器的话呢，有几种，一种是玻璃器皿醒酒器，还有一种的话呢，就是快速醒酒器。快速醒酒器上面它就有一个滤网，滤网的话呢，大部分就会把我们这个沉淀这个东西哦就、呃，沉淀了，过滤掉了。就是在那个滤网上面，要过滤下来的酒的话呢，还是可以喝的。然后所谓的醒酒，为什么要醒酒呢？醒酒的目的就是让。我们的这个酒充分的接触空气，让它更快的呃融合跟空气融合，然后哎口感会更加，因为我们的酒的话里面有这个亚硫酸盐，亚硫酸盐的话呢，它主要是通过这个亚硫酸盐来保持这个酒体的稳定性和保鲜。我们在醒酒的同时的话呢，可以把这个亚硫酸盐啊更快的把它挥发掉，呃，让我们喝到原汁原味的这个好的。葡萄酒主要是起到这么一个效果，但醒酒的时间的话呢有不同，有一些比较轻柔一点的葡萄酒，我们可以醒酒，可能时间稍微短一点；像一些名酒的话呢，他用的这个比较强劲的葡葡萄品种来做这个葡萄酒，要比如说像赤霞珠，有些的话呢要醒到一个小时。呃，或者更长的时间，但是新酒的目的的话，它有一个呃最佳的饮用的时间。我们在新酒的同时，也可以慢慢的去品它，就是品到最佳的程度的时候，最佳饮用的这个呃时间的时候，我们就可以开始饮用它了
2: 。像老师刚才说的赤霞珠、哎，因为我今天我看了我们桌子上放那瓶白酒上面有个成分啊，嗯、它有的成分是赤霞珠百、哎哎、分之六十五，哎，对对对对。别但是我们可能在外面买东西的时候，它可能一定要是百分之百的那种吗
1: ？呃，有有有这样的，就是只有法国大部分啊，也不是说只有法国，大部分的这个呃混酿的，就是葡萄品种混酿的，都从法国那边出来比较多，因为它追求的是一种更复杂的一种感觉，让你喝酒的时候有。无穷的回味，要你
2: 多
1: 一些是吗？呃，对对，应该可以这么说，就口感更复杂一些，让你想到很多东西。比如说你喝这个酒，呃，我这样举例吧，比如说你是喝这个单一的美乐，你可能想到的是一种初恋的一种感觉。但是，呃，你喝的这个是美乐跟赤霞珠跟品丽品丽珠啊混酿的一个东西，你就感觉到更复杂，可能这是结婚以后的感觉。呃，这个感觉就不一样了。
2: 我们常常说有的红酒可能掺了水，就不知道这个是怎么区分了。呃，是这样，葡萄酒
1: 的话呢是百分之百的这个葡萄汁酿造的。如果它在上面写百分之五十葡萄汁等等的话呢，有可能这个就是掺了水，水了或者是加了其他的呃添加剂进去。这种葡萄酒的话呢就不是天然的葡萄酒，我们呃也可以给它定义成为其他的果酒去了啊。
2: 哦，这就是说，我们去那个超市啊，或者是哪个地方购买这个红酒，嗯、如果说要辨别它的真伪哈、哦，是不是假的话，我们就呃辨别那个葡萄汁是不是达到百分之一百，是吧
1: ？呃，是这样，这只能辨别它是不是百分之百的葡萄酒啊、哦呃，只能这样去辨别它。其实葡萄酒的真伪的话呢，呃，我们可以通过更多的方式去辨别它。嗯，好，那那这样，嗯，这
0: 个。呃，关于葡萄酒的辨别啊，包括葡萄酒的分类啊、产地啊，包括送礼的时候给爷爷奶奶送酒啊，送什么样的酒？关于这些问题呢，我们在下一期节目里面为大家来详细啊，再来呃进行解答。那这个本期节目呢，我们就先说到这里啊，感谢大家的收听，我们下期再见。好
1: 好好。好